0: Bonjour, me revoilà pour un épisode en solo, assez court mais efficace. Dans cet épisode, je te propose un plan pour mettre en place une récupération optimale grâce à 6 étapes, dont certaines sont classiques et d'autres moins. Et là, tu te dis peut-être, euh, récupérer euh, finalement c'est ne rien faire, donc six étapes pour apprendre à ne rien faire, est-ce que c'est bien nécessaire Alors déjà, je t'arrête, récupérer ce n'est pas ne rien faire. Le repos physique, bien sûr, peut être une composante de la récupération et même une composante importante, mais c'est loin d'être la seule. Et puis, il y a une composante qu'on oublie souvent, dont on oublie souvent de parler. C'est celle qui fait appel à mon organe favori, j'ai nommé le cerveau. Je vais te poser deux questions simples. Première question, est-ce que tu sais que tu dois récupérer C'est-à-dire, est-ce que ton cerveau a compris cette donnée Deuxième question, est-ce que tu récupères suffisamment Si la première réponse est oui et que la seconde est non, c'est que probablement ton cerveau joue un rôle dans ce manque de cohérence et qu'il y a donc quelque chose à creuser et peut-être des étapes à mettre en place. Bref, fais-moi confiance, six étapes ne sont pas de trop si tu veux vraiment ancrer ta récupération dans ton quotidien afin d'éviter les douleurs chroniques et les blessures. Je vais dans ce podcast insister sur les étapes moins connues. Je vais parler des étapes connues, je vais un peu enfoncer, euh, enfoncer pardon, certaines portes ouvertes, mais je vais aussi en entreouvrir de nouvelles. Avant de dévoiler ces étapes, je te propose de télécharger gratuitement la feuille de route qui regroupe ces étapes. Tu peux mettre sur pause, alors n'oublie pas de revenir hein, après quand même, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Cela pourra te servir d'abord de memento pour te rappeler ce que je vais te raconter ici. Le cerveau a besoin de voir ou d'entendre en moyenne au moins sept fois une information pour l'assimiler. Et sans parler de 7 fois, c'est vraiment intéressant de pouvoir rapidement te souvenir de ces étapes pour les mettre en application. Et puis, à vrai dire, je ne vais pas faire un copier-coller de cette feuille de route ici et tu y trouveras donc les informations, mais de manière un, un petit peu différente. Avant de commencer, je voulais aussi prendre quelques instants pour remercier les auditeurs qui me font des retours positifs, que ce soit sur les épisodes en solo ou sur les interviews. C'est une réelle source de motivation, c'est un vrai booster, donc merci. Vous savez peut-être que je suis un peu sur tous les fronts, cours en ligne, en présentiel, préparation de ma retraite à Bali, des formations dont je vous parlerai ultérieurement et les retours positifs sont un réel carburant. Mais sans plus attendre, voici les 6 étapes qui te permettront d'éviter les douleurs récurrentes et la blessure sportive en intégrant une récupération simple et efficace grâce aux outils du yoga et des neurosciences. Première étape, prendre conscience de ton point A. Et qu'est-ce que c'est le point A Le point A, c'est le point d'où tu pars. Parce que, ok, tu veux arriver à un point B qui est une récupération intégrée de manière simple et efficace à ton plan d'entraînement. Mais pour trouver son chemin, mieux vaut savoir d'où l'on part. Si tu vas sur Google Maps, que tu tapes ta destination et que tu cliques sur itinéraire, Google Maps te demande ta position de départ. Donc moi, je suis un peu le Google Maps de ta récupération. C'est important pour savoir notamment par quoi tu vas devoir commencer et sur quel point tu vas devoir insister. Je vais prendre deux exemples opposés. On va commencer par Jean-Régis. Alors je prends des noms un peu improbables pour que personne ne se sente visé. Euh, mais ceci dit, je suis sûre que ça existe comme prénom Jean-Régis. Et euh, voilà, si vous avez besoin d'inspiration pour un nom d'enfant, vous pouvez aussi faire appel à moi. Hein. Donc, revenons-en à Jean-Régis. Il a attaqué le sport il n'y a pas très longtemps. En fait, il a toujours un peu bougé, mais là, il s'est mis un nouvel objectif, courir un marathon. Il a commencé son plan d'entraînement, mais il se focalise surtout sur les entraînements justement et pas sur ce qui se passe en dehors des entraînements. Jean-Régis va bien, mais il a des douleurs qui vont, qui viennent, donc rien de vraiment inquiétant, mais quand même il n'est pas sûr que ce soit bien normal de toujours avoir mal quelque part. Eh bien, Jean-Régis va devoir insister d'abord sur des actions concrètes au niveau du corps. Réfléchir à son alimentation, vérifier qu'il ne se la joue pas chameau et qu'il boit suffisamment, mettre en place un sommeil de meilleure qualité peut-être et intégrer des étirements et peut-être même du renforcement ou du gainage à son plan d'entraînement. Et puis il y a euh, Lilouane, c'est la cousine de Liliane. <rire> Lilouane est une sportive plus que régulière. Ses collègues se demandent d'ailleurs où elle trouve toute cette énergie. Lilouane fait attention à ce qu'elle mange, elle boit à peu près suffisamment, Bon, elle peut probablement améliorer sa récup hein, sur ce point, elle dort presque assez et elle fait quelques étirements par-ci par-là. Lilouane a régulièrement des douleurs qui exigent qu'elle remette à plus tard ses projets sportifs et elle le vit de plus en plus mal. Donc ici, je donnerai deux pistes pour Lilouane. Premièrement, optimiser l'aspect physique en portant peut-être son attention sur une hydratation sans faille, une légère augmentation du temps de sommeil et une routine d'étirement plus efficace. Mais j'orienterai aussi Lilouane à, vers une question, se demander si l'écoute du corps est suffisante et si elle laisse vraiment suffisamment de temps à son corps pour récupérer ou bien si ses entraînements sont suffisamment progressifs. « Je sais, ça ne fait pas plaisir ». Il y a pas mal de choses qui sont en jeu ici et notamment au niveau mental. Je ne vais pas m'étendre ici, mais il peut y avoir des objectifs peut-être à revoir ou bien des pensées erronées, des biais cognitifs à conscientiser. Et d'ailleurs, voilà une deuxième étape qu'on oublie quasiment tout le temps. On parle beaucoup de récupération physique, mais c'est rare de s'interroger sur la place du cerveau là-dedans. Donc deuxième étape, prendre conscience des obstacles à la récupération. On en parle peu parce qu'on voudrait des recettes magiques pour pouvoir s'entraîner sans limite, sans se poser de questions. Et c'est hyper tentant, mais si ces outils existaient, il n'y aurait plus de blessures sportives. Concrètement, la blessure sportive, c'est le fléau du sportif. Et si la recette miracle existait, si l'antidote de la blessure était une simple potion à avaler, plus aucun sportif ne se blesserait. Selon ma vision, les principaux obstacles à la récupération sont liés au mental et au fonctionnement de notre cerveau. Tout d'abord, certaines croyances comme le « no pain, no gain » dont on nous a abreuvé ou encore le « si tu veux, tu peux ». Ben non en fait, j'aimerais avoir la même résistance que Kylian Jornet, mais je pourrais faire tout ce que je veux, c'est mort. Et bien sûr que le gars s'entraîne comme un dingue, mais son corps est aussi juste incroyable. J'aimerais pouvoir faire toutes les postures de yoga du livre 2100 asanas. Mais c'est mort, ma morphologie fait que certaines postures me seront à tout jamais inaccessibles. Et je sais, ça ne fait pas plaisir, c'est mieux vu de dire, si tu veux tu peux, mais c'est faux. Bien sûr que quand on voit Philippe Croison traverser la manche alors qu'il n'a ni bras ni jambes, c'est hallucinant et c'est un magnifique message d'espoir. Mais je crois que oui, c'est vrai, tout est possible, mais dans les limites du corps. Et le jeu, c'est d'apprendre à respecter ses limites pour justement peut-être, progressivement les repousser. La plupart des corps, et le mien y compris, ne sont pas faits pour courir un marathon en 2h10 et c'est OK. La plupart des corps ne sont pas faits pour faire le grand écart facial et c'est OK. Et quand bien même, la question à se poser aussi, c'est pour atteindre cet objectif, euh, quel sera le prix Est-ce que je suis prêt aussi à en payer le prix Donc si tu as la croyance que « si tu veux, tu peux », tu risques de tomber dans le piège du manque de récupération inévitablement et en plus, tu risques de te sentir coupable. Certains obstacles viennent également des pensées erronées de notre cerveau qu'on appelle les biais cognitifs. Un exemple connu est l'escalade d'engagement. Si tu prépares un événement sportif et que tu t'es déjà pas mal entraîné, tu auras du mal à accepter de lever le pied à l'approche de l'entraînement. Cela peut expliquer certaines blessures à l'approche d'événements sportifs. Et si tu as déjà connu ce genre de mésaventure, tu vois de quoi je parle et la frustration qui en découle. Un autre obstacle peut aussi être constitué par des objectifs non alignés. Cela mériterait un épisode à lui tout seul, mais notre cerveau nous pousse parfois à poser des objectifs incompatibles avec une pratique saine et à long terme. Trop de séances et pas assez de récupération par exemple. Pourquoi Pour faire par exemple un marathon en moins de 2h30. Ok, mais pourquoi ce temps Pour prouver quoi Je n'insiste pas, mais pour l'avoir connu, je sais qu'une image erronée du corps... Ou encore une impression de devoir prouver des choses, de devoir toujours être le meilleur, constitue un obstacle à la récupération. Consciemment ou même inconsciemment, de nombreux sportifs ne s'autorisent pas à récupérer. La blessure est alors la réponse du corps et ce n'est pas une réponse qu'on aime. Certains diront qu'il existe des obstacles non pas mentaux mais bien concrets. Par exemple, je n'ai pas le temps de mettre en place une séance de récup active ou de récup passive dans ma semaine. Je n'ai pas le temps de dormir, etc., etc. Lilouane, si tu as le temps de faire six séances de sport dans la semaine, tu as le temps de récupérer. Oui, tu vas peut-être devoir raccourcir une séance, lever un peu le pied, et surtout, il va falloir que ton mental l'accepte. Ou alors, il va falloir que tu revoies certaines activités dans ta vie qui te prennent du temps et qui ne sont pas bénéfiques. Revoir peut-être certains engagements, mais en tout cas, il faut faire des choix. Et si possible, des choix judicieux. Étape 3 Apprendre à écouter plus finement ton corps C'est un passage obligé pour ne pas se blesser, mais aussi, et c'est la bonne nouvelle pour faire la différence entre les vrais signaux de danger et les signaux « entre guillemets normaux ». Avoir des petits bobos, ça arrive à tous les sportifs. Une petite contracture par-ci, par-là, par exemple, hein. euh, pas d'affolement à avoir, juste des précautions à prendre, un ajustement de l'entraînement à faire, mais sans prise de tête. Et c'est en faisant attention aux signaux du corps qu'on évite justement les gros signaux d'alerte, comme la blessure sportive. Si j'attends d'être cloué au lit par une contracture d'un autre monde, c'est que peut-être il y a certains signaux qui m'ont échappé. Alors oui, la contracture peut venir très soudainement, c'est vrai. Mais souvent, elle va arriver dans une période de stress, de fatigue. En gros, dans une période où on en a trop fait ou bien où on n'a pas respecté certaines règles, comme la progressivité de l'entraînement. Typiquement, euh, il y a les combattures normales et puis celles qui nous empêchent de marcher. Ces dernières nous indiquent qu'il y a un trop quelque part. Trop vite, trop longtemps, trop fort. Ou un trop peu, trop peu d'hydratation, trop peu de progressivité. Souvent d'ailleurs, on peut associer un trop et un trop peu. Quand j'ai réfléchi à ce que euh, je voulais dire, j'ai failli oublier tellement ça me semble évident. Mais la pratique du yoga et de la méditation sont bien sûr des portes d'entrée privilégiées vers euh, cette, euh, cette compréhension et cette écoute du corps. Étape 4 Mettre en place un outil de suivi de ta récupération. Et là, on sent que euh, j'ai enseigné en lycée pendant pas mal d'années et que du coup, voilà, j'aime bien les outils carrés. C'est ultra simple, c'est ultra efficace. Dans cet outil, tu notes tes entraînements, mais aussi tes sensations post-entraînement et différents paramètres de récupération comme l'hydratation, la durée de sommeil... Euh, ça peut être le bon vieux à la main, sur un bout de papier, ou alors en version numérique. Il existe aussi des applications qui permettent de suivre sa récupération, mais je préfère la version plus personnalisée de l'outil de suivi. Euh, tu peux ainsi ajouter des choses à laquelle on ne pense pas forcément, par exemple la consommation d'alcool, ou alors euh, l'utilisation d'un complément alimentaire. Et d'ailleurs, dans mon kit de récupération, euh, je propose un outil de suivi, mais je vous encourage à vous en inspirer pour peut-être le modifier à votre convenance. Ce que j'aime avec ce genre d'outil, c'est qu'il y a un double intérêt à ce suivi. Tout d'abord, c'est motivant pour être régulier dans sa récupération et vérifier qu'on n'oublie pas de boire, de prendre son complément alimentaire, etc., etc. Et également, c'est ultra utile rétrospectivement, puisqu'on pourra mettre en relation nos entraînements, nos sensations, douleurs ou pas, et nos habitudes de récupération. Donc c'est vraiment un outil à mettre en place, et c'est une habitude qui est consistante avec une des règles de vie en yoga, tapas. Tapas, c'est la rigueur. Et la bonne nouvelle, c'est que tapas, ce n'est pas quelque chose qui manque en général aux, aux sportifs. En général, c'est plutôt la bienveillance envers soi-même, Aïmsa qui, qui pêche. Étape 5. Adopter les bons gestes de récupération. C'est en général l'étape qui est mise en avant quand on parle de récupération. C'est le passage réel à l'action. Qu'est-ce que je mets en place pour mieux récupérer Quelle pratique pour une récupération active Et quelle pratique pour une récupération passive Quelle posture de yoga et comment les faire correctement Quels outils anti-stress Quelles habitudes nutritionnelles Quels réflexes au niveau de l'hydratation Quel impact du froid, du chaud sur mon corps quel type de massage Quelles bonnes habitudes de sommeil Le piège ici, tu l'auras compris, c'est qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. On peut même être noyé par la masse d'informations disponibles sur le net. On peut se sentir un peu perdu et du coup, et c'est dommage, renoncer finalement. Alors, on respire, on ne se met pas la pression et on met les choses en place progressivement. Notre cerveau a besoin de temps pour transformer une résolution en habitude, donc on se donne le temps de construire progressivement nos habitudes de récupération. Étape 6 Rester attentif aux paramètres stress Là encore, c'est selon moi une étape souvent oubliée. Restez attentif à un paramètre sous-estimé, le stress, y compris le stress hors sphère sportive. Et là, on en revient à l'intérêt de l'outil de suivi de récupération dont je t'ai parlé, dans lequel on peut notamment noter son niveau de stress. Peut-être dans, dans la sphère sportive, mais aussi dans les sphères hors, euh, hors sport. Je le dis souvent, mais ton corps et ton mental additionnent le stress lié à la pratique sportive au stress lié aux autres sphères de vie. Imaginons, on met en place des bonnes habitudes de récupération, tout va bien, et puis notre niveau de stress au travail augmente. Il est nécessaire de réajuster sa récupération en allégeant peut-être provisoirement les volumes d'entraînement ou alors en renforçant les automassages ou en étant particulièrement attentif aux autres paramètres de récupération. Et puis, bien sûr, c'est dans ce genre de moment que les outils anti-stress du yoga sont d'une précieuse aide. C'est à présent le moment de résumer les étapes. Petit 1. Prendre conscience de ton point A. Où en es-tu et donc quel est le meilleur trajet pour toi Petit 2. Prendre conscience des obstacles à la récupération. As-tu des croyances ou des biais cognitifs qui font que tu ne laisses pas suffisamment de place à la récupération dans ta vie Tu l'auras compris, j'espère, je ne t'encourage pas à passer ta vie dans ton canapé, mais je t'encourage à prendre soin de ton précieux corps. Petit 3. Apprendre à écouter plus finement ton corps. Apprendre à écouter pour ajuster tes entraînements et ta récupération. Un peu comme dans certains jeux d'équilibre, tu t'adaptes pour garder l'équilibre. Petit 4. Mettre en place un outil de suivi de ta récupération. Indispensable selon moi pour te motiver et pour analyser ce qui fonctionne le mieux pour toi. Petit 5. Adopter les bons gestes de récupération. donc Mettre en place une routine quotidienne et hebdomadaire simple et efficace. Petit 6, restez attentif aux paramètres stress, vraiment, vraiment, vraiment et y compris au stress en dehors de la sphère sportive. Pour compléter cet épisode, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma feuille de route. Tu y trouveras d'ailleurs aussi les trois erreurs fréquentes qui t'empêchent de récupérer. Un grand merci pour ton écoute. Je t'attends pour le prochain épisode du podcast. Je t'attends aussi dans ma newsletter, sur mes réseaux, mon site ou mon studio en ligne. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ciao, ciao